0: Sieben Fehlschlüsse von passiven Anlegern in ETFs, die dich bei der Wahl deiner Anlagestrategie in die Irre führen können. Eigenständig Anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Die Wahl der richtigen Anlagestrategie und auch des richtigen Anlageinstruments ist enorm wichtig, auch ich betone ja immer wieder, dass erstmal das Fundament stehen muss, bevor man sich damit beschäftigt, wie man nun im Detail welche 3% und welche 4% des Depots wie investiert. Davor muss eben die Anlagestrategie definiert sein und da gibt es eben unterschiedliche Themen, unter anderem wie aktiv man handelt, gehört man eher zu einem aktiveren Lager oder zu einem passiveren Lager, gerade auch in diesem aktiven Bereich gibt es auch nochmal viele unterschiedliche aktive Möglichkeiten in den Aktienmarkt einzugreifen aber auch die Frage, welches Anlageinstrument man wählt. Wählt man einzelne Aktien oder wählt man ETFs? Und es gibt ein großes Lager der Anleger, die passiv in ETFs investieren. Was hinter diesen Bezeichnungen steckt, werden wir gleich noch etwas klären. Und bei diesem Lager gibt es aber einige Argumente, die immer wieder angeführt werden für diese Anlagestrategie die nicht wirklich stichhaltig sind. Und diese Strategie ist nicht schlecht. Auch ich habe ja bereits im Podcast mehrfach erwähnt, dass ich auch in ETFs investiere, neben einzelnen Aktien, dass ich auch eine weitestgehend passive Buy-and-Hold-Anlagestrategie durchführe. Auch wenn passiv da vermutlich nicht unbedingt das richtige Wort ist oder der richtige Begriff ist, wie ich dir hier in dieser Podcast-Episode zeigen möchte. Und falls du noch weiterführende Informationen zu diesem Thema möchtest, habe ich andere Podcast-Episoden bereits veröffentlicht. Unter anderem in Episode 10 habe ich mal die sieben Vorteile von ETFs vorgestellt. Außerdem habe ich in Episode 30 die Vorteile der Buy-and-Hold-Anlagestrategie, also eines langfristigen, weitestgehend passiven Investierens, vorgestellt. Bin in Episode 32 mal auf die Kritikpunkte an ETFs eingegangen. Und da gibt es einige Kritikpunkte, die relativ an den Haaren herbeigezogen sind und habe diese da mal etwas näher beleuchtet und entkräftet, habe dann aber auch in der folgenden Episode Nummer 33 gezeigt, warum es auch sinnvoll sein kann, in einzelne Aktien statt in ETFs zu investieren oder eben in Ergänzung zu ETFs in einzelne Aktien zu investieren und habe alles dann noch einmal zusammengefasst in der Podcast-Episode Nummer 53, also Vor- und Nachteile von einzelnen Aktien und ETFs gegenübergestellt und dir die zehn Kriterien dafür mit an die Hand gegeben. Und diese Podcast-Episode ist nun sozusagen der vorzeitige Schlusspunkt dieser Diskussion rund um das Anlageinstrument vor allem. Wenn du dazu Fragen hast, stellen mir die natürlich gerne. Dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein, aber ich glaube, dann haben wir das Thema schon mal relativ gut aus unterschiedlichen Gesichtspunkten beleuchtet, da ich jetzt nochmal zeigen möchte, was es immer wieder für Argumente gibt aus dem passiven Lager gegen investierende einzelne Aktien, die oftmals ja auf sehr wackeligen Beinen stehen, wie ich dir jetzt zeigen möchte. Wie gesagt, es gibt gute Argumente langfristig weitestgehend passiv in ETFs zu investieren. Auch ich mache das selbst. Es gibt aber auch eine Vielzahl an schlechten Argumenten, die ich dir hier einmal vorstellen möchte. Und das soll dir dann eben auch verdeutlichen, dass es nicht so eindeutig ist, wie bestimmte Lager es immer hinstellen. Also es gibt ein sehr aktives Lager, das alles was in die passive Richtung geht, verteufelt. Und es gibt ein sehr passives Lager, das sich immer auf wissenschaftliche Studien beruft und alles Aktive verteufelt. Und so schwarz-weiß, wie es oft dargestellt wird, ist es eben nicht. Und das möchte ich mit diesen Podcast-Episoden eben zeigen. Und heute schauen wir uns ganz gezielt mal die Glaubenssätze auch des passiven Lagers an, die immer wieder vorgebracht werden. Ganz zentral ist auch Gerd Kommer als Autor von dem Buch »Souverän investieren mit ETFs und Indexfonds« zentral dafür mitverantwortlich, im positiven Sinne, dass mittlerweile so viele Menschen auch ETFs und eine passive Anlagestrategie in Betracht ziehen und überhaupt dazu kommen, so anzulegen, was in der Regel deutlich besser ist, als das, was diese Anleger sonst machen würden, da es eben viele Vorteile dieser Anlagestrategie gibt. Aber auch in seinem Buch, das ich sehr, sehr gut finde und auch sehr gern weiterempfehle, gibt es ein paar Punkte, die meiner Meinung nach zu kurz kommen oder die nicht ausreichend differenziert dargestellt werden. Und oftmals, weil das sozusagen als Bibel gilt für passive ETF-Anleger, wird als Totschlagargument mit diesem Buch argumentiert gegen alles, was in eine ansatzweise aktive Richtung geht. Also alles, was in auch nur ansatzweise in die Richtung geht, aktiv einzugreifen, ins Depot, einzelne Aktien zu kaufen oder womöglich nicht 10, 20 Jahre oder noch länger an einem Investment festzuhalten. Schauen wir also mal auf ein paar Fehlschlüsse und Ihr Glauben aus der Richtung des sehr passiven Lagers. Und zwar ist der erste Fehlschluss und das erste Problem schon, sich selbst als passiver Anleger zu bezeichnen und sozusagen eine Schwarz-Weiß-Trennung zwischen passivem Anlegen und aktivem Anlegen vorzunehmen. In der sogenannten Lehre des passiven Investierens kann man vereinfacht gesagt sagen, man kauft sich einen ETF und lässt ihn möglichst lange im Depot liegen... Der ETF bildet die gesamte Welt ab nach der Marktkapitalisierung und das war's. Es findet kein Market Timing statt, also es wird nicht auf kurzfristige Marktbewegungen spekuliert und es werden auch keine einzelnen Aktien ausgesucht und auch das Depot wird nicht großartig angepasst, außer es ändern sich eigene Rahmenbedingungen, also beispielsweise die eigene Risikotoleranz ändert sich oder der eigene Anlagehorizont ändert sich. Oder wenn beispielsweise ein Rebalancing stattfindet, also es wird einmal eine Aufteilung des Vermögens festgelegt, die sogenannte Asset Allocation, welcher prozentuale Anteil des Geldes in welche Anlageklasse fließt und beispielsweise jährlich wird das einmal wieder zurückgesetzt und angepasst. Das ist sozusagen, ganz vereinfacht gesagt, eine grundlegende Strategie des passiven Investierens in ETFs. Und das ist auch sehr gut, ist sehr legitim, ist wissenschaftlich durchaus fundiert und vermeidet auch viele Fehler, die Anleger, die aktiv eingreifen, immer wieder begehen. Senkt also auch beispielsweise die Kosten und die Anzahl der möglichen Fehlentscheidungen. Was hier dann aber so passiv klingt, hat einfach auch aktive Entscheidungen in sich. Denn erstmal ist ja auch das Rebalancing beispielsweise, das jährliche Wiederherstellen der Asset Allocation, ein aktiver Eingriff. Es werden Anlageklassen oder Investments, die gut liefen, verkauft und um die, die schlechter liefen, die jetzt also tendenziell untergewichtet sind, wieder gekauft hier haben wir also einen aktiven Eingriff und dann ist natürlich auch die Frage, wie sollte man denn eigentlich weltweit investieren, also sollte der ETF beispielsweise marktkapitalisierungsgewichtet gehen, also dort mehr investieren, wo mehr Marktkapitalisierung, also mehr Wert an Unternehmen stattfindet oder sollte man beispielsweise nach dem Bruttoinlandsprodukt gehen. Da sind beispielsweise die Schwellenländer deutlich stärker repräsentiert als in der Marktkapitalisierung. Oder sollte man eine Gleichgewichtung wählen und einfach alle Aktien gleichgewichten oder alle Regionen gleichgewichten? Das heißt, auch hier muss eine aktive Entscheidung stattfinden. Es wurde sich mal darauf geeinigt, dass die Marktkapitalisierung das Normalste ist, also um einfach entsprechend der Einschätzung des Marktes zu folgen und so dann eben zu investieren. Aber das heißt ja nicht, dass es ein festgeschriebenes Dogma ist. Und auch hier kann man eben variieren und so eben auch aktiv entscheiden. Und auch so könnte man argumentieren, dass es eine aktive Entscheidung ist, mehr Geld in die größten Unternehmen zu investieren und weniger Geld in die kleinsten Unternehmen. Auch wenn einige Studien womöglich nahelegen, dass es nicht unbedingt zu der besten Rendite führt. Also auch hier findet eine aktive Entscheidung statt. Und nun gibt es auch etwas wie Smart Beta ETFs. Also ETFs, die sich gewisse Faktoren raussuchen und anhand dessen, Aktien in einem ETF investierbar machen. Ein solcher Smart Beta ETF könnte beispielsweise den Value Faktor in den Fokus stellen und dann Aktien, die nach Value Kriterien gut abschneiden, in diesen ETF aufnehmen. Also Aktien, die in der Regel günstiger bewertet sind als der Markt. Und da frage ich mich nun, wo ist denn jetzt der große Unterschied im aktiven oder im passiven Investieren, wenn ich nun über ein ETF in Value-Aktien investiere oder wenn ich selber nach Value-Kriterien in einzelne Aktien investiere. Natürlich gibt es da Unterschiede, weil der ETF schneller diversifiziert ist. Nichtsdestotrotz ist beides bezüglich der Aktienauswahl eine aktive Entscheidung auf einen Faktor zu setzen und den in der Geldanlage bei der Aktienwahl umzusetzen. Das heißt, diese Trennung zwischen Passiv und Aktiv, die ist oftmals nicht so schwarz-weiß, sondern das sind viele Graustufen, die manchmal gar nicht zu unterscheiden sind und auch die passiven Anleger treffen in der Regel sehr viele aktive Entscheidungen. Also das mal dazu, dass sozusagen der erste Fehlschluss darin besteht, passiv und aktiv so stark zu trennen und als passiver Anleger zu glauben, man sei wirklich vollständig passiv, wenn dort auch viele aktive Entscheidungen drinstecken. Der zweite Fehlschluss sind einige Scheinargumente, die immer wieder angeführt werden von passiven Anlegern. Und das sind oftmals Beobachtungen, die richtig sind, die aber nicht ganz richtig interpretiert werden oder die vielleicht auch falsch interpretiert werden, um einen gewissen Schluss näher zu legen, als er eigentlich ist. Da gibt es beispielsweise die These, dass Warren Buffett eigentlich nur Glück hatte, dass Warren Buffett also gar kein besonderer Anleger ist. Unter anderem begründet man das damit, dass wenn man nun einen Value-Index aufsetzt, dass Warren Buffetts Überrendite, und Warren Buffett gilt ja als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, hat über Jahrzehnte eine durchschnittliche Rendite von 20% erzielt, auch wenn das in den letzten Jahren nicht so gut lief bei ihm und seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Aber vergleicht man nun seine Rendite nicht mit dem durchschnittlichen US-amerikanischen Aktienindex, dem S&P 500, sondern mit einem Value-Index, der also in etwa die Kriterien nutzt, die Warren Buffett auch immer wieder betont, dann schrumpft seine Überrendite gegenüber diesem Index. Sie ist immer noch vorhanden, aber sie ist dann eben deutlich geringer. Und so argumentiert man dann beispielsweise, dass Warren Buffett eigentlich gar nicht so gut war in seiner Aktienauswahl. Die entscheidende Sache, die man dabei aber vergisst, ist, dass Warren Buffett das alles umgesetzt hat, bevor wir wussten, dass Value-Aktien über so eine lange Zeit besser abschneiden. Warren Buffett hat also investiert, hat Aktien bewertet und hat dabei sehr viel Erfolg gehabt über einen sehr langen Anlagehorizont. Und im Nachhinein zu sagen, gut, wir nehmen jetzt einen Index und schauen, was in etwa der Strategie von Warren Buffett entspricht oder was die letzten 40 Jahre gut funktioniert hat und sehen, dass da eine Anleger vielleicht gar nicht so viel besser war als der Index, das ist relativ einfach, das können wir aber immer machen. Die Kunst ist ja gerade, das vorher zu erkennen. Und darin war Warren Buffett eben sehr gut. Daran anknüpfend gibt es dann noch ein Argument, das mit der Zufallsverteilung argumentiert. Dass man also sagt, wenn du einfach nur eine Münze wirfst, bei Fondsmanagern oder generell bei Anlegern, dann ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, ob ein Anleger überdurchschnittlich gut oder unterdurchschnittlich gut abschneidet. Und wenn nun 2 Millionen Anleger ins Rennen gehen und immer wieder Münzen geworfen werden, wir also davon ausgehen, dass wir einfach nur eine Zufallsverteilung haben, dann werden später zwangsweise allein wahrscheinlichkeitsbedingt einige Anleger sehr, sehr gute Renditen erreicht haben. Denn auch bei einem Münzwurf, den du zwei Millionen Mal machst, kann es ja sein, dass du irgendwann mal zehnmal Mal hintereinander Kopf hast oder zehnmal hintereinander Zahl. Das heißt natürlich nicht, dass die Münze irgendwie gezinkt ist, sondern es ist einfach, ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und so wird dann oft argumentiert und gezeigt, die Ergebnisse, dass irgendwelche Investoren, wie beispielsweise Warren Buffett, sehr, sehr gut abgeschnitten haben, ergeben sich aus einer reinen Zufallsverteilung. So, und hier ist die Beobachtung, ja, erstmal korrekt. Oder die These dahinter, dass man sagen kann, es könnte ja sein, dass die Anlegerschaft zufallsverteilt ist. Das Problem ist aber, dass es ja kein Beweis dafür ist. Nehmen wir mal eine Schulklasse. So, und nun haben wir eben diese Schulklasse und... Man sieht vermutlich relativ oft bei Schulklassen, dass auch die Notenverteilung relativ zufallsverteilt ist oder eher der Normalverteilung bzw. der Gaussverteilung entspricht, wonach eben ein Großteil sich irgendwo um den Durchschnitt bewegt und es immer noch ein paar Ausreißer gibt im negativen und im positiven Bereich. Das sehen wir also bei Anlegern. Es gibt einen Großteil, der um den Durchschnitt herum sich befindet. Es gibt ein paar positive Ausreißer und ein paar negative. In der Schulklasse, wenn es nun um die Noten auf dem Zeugnis geht, geht oder die Noten bei einer Klausur, wird wahrscheinlich genau das Gleiche zeigen. Das heißt, wir werden sehen, ein Großteil der Schüler bekommt Noten von vielleicht zwei bis drei und es gibt ein paar Ausreißer, ein paar Einsen und es gibt auch ein paar Ausreißer im negativen Sinne, ein paar Fünfen und vielleicht auch Sechsen. Das heißt, wir haben hier auch eine Normalverteilung. Nun könnte ja der Schüler nach Hause kommen und dann gibt es Ärger von den Eltern, weil die Noten nicht stimmen und der sagt, naja, aber warum soll ich denn lernen? Das ist ja alles eine Zufallsverteilung, wie man hier ganz klar sieht. Ja, das heißt, es wäre ja wie bei einem Münzwurf einfach die Normalverteilung. Das ist natürlich Unsinn, denn das wird jeder von uns wissen, dass die Noten nicht beliebig zufällig gewürfelt werden, dass es natürlich immer Schwankungen gibt, aber dass die auch zu einem ganz zentralen und zwar zu einem größten Anteil eben vom Können und dem Leistungsvermögen der Schüler in dem jeweiligen Fach abhängt. Wenn der Schüler hier also jetzt argumentieren würde wie ein Anleger, der sagt, naja, ich sehe an ja der Börse eine Normalverteilung, also muss ich mir ja keine Mühe geben, Genauso könnte man eben auch als Schüler in der Schulklasse argumentieren und sagen, naja, ich sehe eine Normalverteilung, ich muss mir ja gar keine Mühe geben, es ist ja alles zufallsverteilt. An der Schule, das Beispiel, zeigt uns eben, dass das kein Beweis dafür ist. Es ist erstmal nur eine Beobachtung, dass etwas zufallsverteilt sein könnte, aber es ist definitiv kein Beweis dafür, dass es so ist. Oft wird dann auch noch das Argument angeführt, dass ja auch Fondsmanager es nicht schaffen, den Vergleichsindex zu schlagen. Und auch das ist eine wesentliche Beobachtung. Und ich finde, diese Beobachtung ist auch sehr wichtig. Sie zeigt nämlich zum einen, dass das Anlageinstrument, was die meisten Sparer wählen, wenn sie überhaupt irgendwo an der Börse investieren, nämlich ein aktiv gemanagter Investmentfonds, in 80 bis 90 Prozent der Fälle unterdurchschnittlich abschneidet. Das ist schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Nun dürfen wir aber nicht so weit gehen und daraus Schlussfolgern, dass es unmöglich sei, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Denn Fonds sind nochmal ein ganz eigenes Konstrukt mit unterschiedlichen Nachteilen. Das alles aufzuführen würde hier den Rahmen sprengen, aber um ein paar wichtige Punkte zu nennen. Erstmal das offensichtlichste, Fonds haben hohe Kosten, oftmals 2 bis drei Prozent pro Jahr. Das sind Kosten, die ein Privatanleger in der Regel nicht hat, gerade nicht in den heutigen Zeiten, wo wir digital relativ günstig handeln können. Außerdem gibt es viele Vorschriften bei Fonds. Vorschriften, welche Aktien womöglich ausgeschlossen werden, welche nicht ausgeschlossen werden, wie groß die Positionen sein dürfen. Ein Fonds hat auch oft eine festgeschriebene Anlagestrategie, die er auch durchhalten muss, selbst wenn es vielleicht gar nicht mehr sinnvoll erscheint. Die Cashquote wird bei einem Fonds reguliert. Also wie viel Cash darf ein Fonds beispielsweise zum Nachkaufen halten, das wird oft reglementiert. Und ein Fonds ist auch davon abhängig, was die Anleger, die eben Geld bereitstellen, die oftmals keine Experten sind, über den Fonds denken, ob sie Geld abziehen oder wieder Geld dazu schießen. Und natürlich kann es auch Interessenskonflikte geben. Beispielsweise ein Fondsmanager kann oftmals eher auf Sicherheit gehen, da er erstmal daran interessiert ist, seinen Job auch nicht zu verlieren. Das heißt auch, je mehr Risiko ein Fondsmanager eingeht desto gewagter also auch die Wetten sind, die er eingeht, desto eher kann er na natürlich auch sein Job loswerden, wenn das dann mal schief geht. Auch wenn das vielleicht Wetten sind, die rational sinnvoll sind und die du als Privatanleger umsetzen würdest. Also es gibt zahlreiche Gründe, warum Fonds nicht unbedingt die Rendite geben, die ein Privatanleger erreichen kann. Und ich persönlich halte einen Großteil der aktiv gemanagten Fonds eben nicht für ein geeignetes Anlagevehikel. Deswegen möchte ich ja hier auch Wissen vermitteln, damit auch du oder andere Sparer und Anleger davon wegkommen und beispielsweise ETFs oder einzelne Aktien für sich entdecken. Wir sollten aber auch hier das Argument nicht wieder zu weit treiben und daraus dann schlussfolgern, dass alles aktive Investieren an der Börse nicht Funktioniert. Also dieses Thema der Scheinargumente, also beispielsweise Warren Buffett war nur ein Glücksfall, eine Normalverteilung an der Börse bei den Anlegerrenditen zeigt, dass alles nur Zufall ist und das Fondsmanager unter dem Index abschneiden zeigt, dass aktives Investieren nicht funktionieren kann. Das sind alles Fehlschlüsse und Scheinargumente, die nicht wirklich fundiert sind. Es gibt ja gute Gründe dafür, aber das sind eben die falschen Gründe. Fehlschluss Nummer drei ist die Kostenschätzung. Oftmals wird auch mit Kosten argumentiert, warum eben passives Investieren, vor allem in ETFs, auch günstiger ist als eben aktives Investieren. Und das stimmt von der Tendenz auf jeden Fall. Und Kosten sind ein wesentlicher Faktor, warum auch viele Anleger eben nicht so gut abschneiden, wie sie es eigentlich könnten. Bei den Kosten müssen wir nun aber aufpassen, da das Ganze oft überspitzt wird. Vorhin habe ich ja schon die Kosten der Fondsmanager genannt oder von aktiv gemanagten Fonds. Diese liegen oft bei... 2 bis 3 Prozent pro Jahr oder 1,5 bis 3 Prozent pro Jahr. Oftmals gibt es auch performanceabhängige Kosten, die also nur dann anfallen, wenn der Fonds auch einen Gewinn liefert. Aber letztendlich ist das auch so einkalkuliert, dass es auf das gleiche hinausläuft. Und in Untersuchungen werden dann oftmals die Kosten von Privatanlegern angeschaut, die eben in einzelne Aktien investieren und die dann sozusagen als Vergleichspunkt hervorgezogen um das dann mit passivem Anlegen zu investieren. Und dann findet man Studien, wo es heißt, Anleger produzieren im Durchschnitt 3-4% an Kosten pro Jahr. Und das wird dann als Vergleichspunkt genommen. Und hier gibt es zwei Probleme. Zum einen, diese Kosten, die man da ermittelt, die sind nicht unbedingt repräsentativ. Wir haben aktuell Broker mit enorm günstigen Gebühren, mit denen es durchaus möglich ist, auch als jemand, der in einzelne Aktien investiert und diese dann aber auch mittel- und langfristig hält, bei den Kosten von deutlich unter 1% pro Jahr zu liegen, also auch eher in Richtung von ETFs. Also das müssen wir einmal festhalten, da sagt dieser Durchschnitt relativ wenig. Und das zweite Problem ist sozusagen direkt der vierte Fehlschluss, und zwar ein Äpfel-Bären-Vergleich, der oft gemacht wird. Und der Äpfel-Bären-Vergleich findet hier beispielsweise bei den Kosten statt, aber auch bei anderen Punkten. Um bei den Kosten zu bleiben, beziehungsweise diesen dritten Fehlschluss abzuschließen, es werden sich hier also die Kosten angeschaut, die Privatanleger in einzelne Aktien in der Praxis haben. Und sie werden dann aber mit den Kosten verglichen, die ein passiver ETF-Anleger in der Theorie hat. Das heißt, wir vergleichen hier Praxis und Theorie. Und der faire Vergleich wäre, entweder bauen wir zwei Strategien im Labor auf in der Theorie und vergleichen dann die Kosten. Und dann kann ich auch eine Strategie mit einzelnen Aktien konstruieren, die enorm günstig ist bezüglich der Kosten. Ich kann aber auch in die Praxis schauen, ich kann mir auch ETF-Anleger anschauen und sehe, dass ein Großteil der ETF-Anleger oder Dar-Anleger, die auch passiv investieren wollen, auch durchaus mehr Kosten produzieren, als sie es womöglich wollen, wenn sie ihre Geldanlage auf dem weißen Blatt Papier planen und ihre Kostenquote ausrechnen. Sie haben laufende Kosten für die ETFs, sie kaufen ETFs, vielleicht verkaufen sie auch mal ETFs, weil ihre Strategie am Anfang nicht ganz passt oder sie lassen sich doch mal dazu hinreißen, etwas zu machen, was etwas gegen ihre Strategie spricht. Aber in jedem Fall, wenn wir hier einen fairen Vergleich machen wollen, müssen wir entweder die Kosten in der Praxis vergleichen oder die Kosten in der Theorie. Oftmals wird dann aber die Kostenquote aus der Praxis von Einzelaktienanlegern genommen und sie mit der theoretischen Kostenquote von ETF-Anlegern verglichen. Was eben ja, einfach methodisch ziemlich schwierig und fragwürdig ist. Deswegen also dieser Punkt Kostenschätzung, der wird oft überzogen negativ dargestellt bei Einzelaktienanlegern. Ich kann es selbst aus meinem Depot, ich schaue da regelmäßig drauf, zumindest in meinem Teil des Depots, wo ich eben in einzelne Aktien investiere. Und da ist meine Kostenquote nicht höher als das, was ich auch an ETFs an Kosten bezahle. Und dieser Äpfel-Birn-Vergleich, der geht eben noch weiter und das ist eben der vierte Fehlschluss, dass er auch bei Renditen oft gemacht wird. Denn wir können jetzt auch eine Rendite konstruieren eines theoretischen passiven ETF-Portfolios und diese Renditen werden dann oftmals verglichen mit der Rendite, die aktive Anleger an einzelne Aktien erreichen. Und da schneiden ETF-Portfolios deutlich besser ab. Auch hier wieder Äpfel-Beeren-Vergleich. Wir vergleichen theoretische Renditen mit praktischen Renditen. Wir können ja auch praktische Renditen von Einzelaktienanlegern mit praktischen Renditen von ETF-Anlegern vergleichen. Das Problem ist, da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Untersuchungen und gar nicht so viele Studien dazu. Eine habe ich gefunden, die tatsächlich im deutschen Aktienmarkt stattgefunden hat. Diese Studie heißt Abusing ETFs und darin wird festgestellt, dass Anleger ihre Rendite durch ETFs in der Praxis nicht verbessert haben. Daran heißt es, und da zitiere ich jetzt aus dem Abstract dieser Studie, Using data from a large German brokerage, we find that individuals investing in passive exchange-traded funds, ETFs, do not improve their portfolio performance even before transaction costs. Further analysis suggests that this is because of poor ETF timing as well as poor ETF selection relative to the choice of low-cost, well-diversified ETFs. Also diese Studie kommt zu dem Schluss, dass die Rendite durch ETFs in der Praxis nicht verbessert wurde, nicht mal, wenn wir die Transaktionskosten außen vor lassen. Und das Ganze deshalb stattfindet, weil das Timing schlecht ist und weil schlechte ETFs ausgesucht werden. Das heißt, in der Theorie können wir sagen, dass das alles perfekt ist, dass das Timing perfekt ist und dass die ETF-Auswahl perfekt ist. Die Praxis zeigt aber, dass es schlechter abschneidet. Und vergleichen wir das nun mit der Einzelaktienauswahl. Auch da können wir nun eine theoretische Strategie uns zurechtlegen, die auch erstmal perfekt aussieht. Ob das Ganze in der Praxis funktioniert, ist aber nochmal die andere Diskussion. In jedem Fall wird aber oft der Vergleich aufgemacht, einer theoretischen Rendite von passiven ETF-Anlegern mit der praktischen Rendite von aktiven Anlegern. Auch hier also wieder äpfel birnen vergleich Entweder vergleichen wir beide Renditen in der Praxis und da gibt es auch Hinweise, dass auch ETF-Anleger scheitern. Oder beides in der Theorie. Aber wir dürfen es nicht mischen, wenn wir das methodisch korrekt machen wollen. Und wenn diese Studie nun zeigt, dass ETF-Anleger schlechte Ergebnisse erzielt haben, in dieser Studie wohlgemerkt, der ja auch nur ein Ausschnitt ist, dann ist es auf keinen Fall ein Argument, was man gegen ETFs anführen sollte. ETFs sind sehr, sehr gute und sehr nützliche Anlageinstrumente. Ich kann es nur wiederholen, ich habe dir ja selbst auch zu einem wesentlichen Teil in meinem Depot und nur weil der durchschnittliche Anleger mit schlechtem Timing oder schlechter ETF-Auswahl die Rendite, die man dadurch erreichen kann, zunichte macht, heißt es ja nicht, dass es für mich nicht möglich sei, es besser zu machen. Und genau das gleiche gilt ja bei Einzelaktien genauso. Das heißt, diese Durchschnittsrenditen, die man dann auch noch unterschiedlich vergleicht, also Praxis mit Theorie und umgekehrt, sollten nicht das sein, was deine eigene Anlagestrategie bestimmt oder sind keine Wahrheit dafür, wie gut deine Geldanlage in der Praxis sein wird. Fehlschluss Nummer 5, das Cherrypicking bei wissenschaftlichen Studien und zu glauben, dass nur das passive Investieren in ETFs wissenschaftlich fundiert sei und wissenschaftlich unterstützt wird. Und auch Gerd Kommer in dem Buch, das ich eingangs erwähnt habe, geht so ein bisschen auf diese Argumentation ein. Er argumentiert oft mit wissenschaftlichen Studien, auch ich mache das ja oft, weil ich es wichtig finde, möglichst objektive Daten und Fakten heranzuziehen und nicht einfach irgendwelche Behauptungen in die Welt zu setzen. Und... Er zieht wissenschaftliche Studien aber vor allem auch dann heran, wenn es die eigene Position unterstützt, nach der eben in Indexfonds investiert werden soll. Es gibt aber auch Studien, die ein paar Thesen von Gerd Kommer beispielsweise widersprechen, aus diesem passiven Lager oder den Thesen des passiven Lagers widersprechen, die aber beispielsweise in dem Buch keine Erwähnung finden. Auch Ansichten eines Nobelpreisträgers gehören dazu. Und wenn man dann auf der einen Seite aktive Anlagestrategien damit kritisiert, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gebe, dann darf man auch nicht wissenschaftliche Belege oder Widersprüche in der eigenen Anlagestrategie verheimlichen. Und zwei zentrale Thesen, die auch immer wieder Gerd Kommer erwähnt und immer wieder in den passiven Lager gebracht werden, sind zum einen, dass die Aktienmärkte effizient sind, also alle Informationen sind eingepreist und dass es keine nachweislichen Fähigkeiten bei der Aktienauswahl gibt, dass alles zufallsbedingt ist und eigentlich kein Investor langfristig über Renditen erreicht, außer ein minimaler Prozentteil, der dann eben Glück hatte. Schauen wir aber mal auf die wissenschaftliche Literatur, die leider beispielsweise in dem Buch von Gerd Kommer, was so ein Kritikpunkt von mir an diesem Buch ist, keine Erwähnung finden. Dann zitiert er beispielsweise oft den Wirtschaftsnobelpreisträger Eugene Pharma, erst ein Mitbegründer der Effizienzmarkthypothese, die sehr umstritten ist, muss man dazu sagen, also sie besagt im Grunde, dass alle Informationen, die öffentlich zugänglich sind, in den Aktienkursen enthalten sind und es eben langfristig keine Informationsvorteile gibt oder sozusagen es nicht möglich ist, langfristig ein überdurchschnittlich gutes Portfolio oder ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis zu erzielen durch einzelne Aktienauswahl, da ja alle Informationen in den Aktienkursen enthalten sind. Und es gibt nun einen anderen Wirtschaftsnobelpreisträger, Robert Schiller, der auch zentral die Verhaltensökonomie mitgeprägt hat, der die Überzeugung vertritt, dass die Märkte nicht effizient sind und zu irrationalem Verhalten neigen. Beispielsweise dieser Robert Schiller taucht aber nicht einmal in dem Buch von Gerd Kommer, Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs auf der eben zentral dafür spricht, dass Märkte nicht effizient sind. Und dann zu sagen, die eigene Vorgehensweise sei wissenschaftlich fundiert, dann stimmt das natürlich ja, Es gibt durchaus die Unterstützung für die Effizienzmarkthypothese. Es gibt aber auch definitiv diesen Widerspruch oder diesen Diskurs in der Finanzwissenschaft von unterschiedlichen Meinungen, die auch beide sehr renommiert und beide sehr vertreten sind. Und es gibt auch viele andere wissenschaftliche Studien, die das sehr stark hinterfragen, ob Märkte wirklich so effizient sind. Da gibt es beispielsweise die Studie Persuasive Evidence of Market Inefficiency von 1985 oder The Efficient Market Inefficiency of Capitalization Weighted Stock Portfolios von 91. Und ich weiß, diese Titel, das sind nun mal wissenschaftliche Titel aus der. Finanzwissenschaft, das sind jetzt eher sperrige Titel. Ich habe auch nochmal einen Link für dich in den podcast shownotes da kannst du das alles nochmal mit Quellen nachlesen. Also ich habe so ein paar Kritikpunkte, auch an den, am Buch von Gerd Kommer, auch wenn es ein sehr, sehr gutes und vermutlich mit eines der besten Bücher ist in der Finanzliteratur, aufgeführt, um ein meiner Meinung nach etwas breiteres und ja etwas objektiveres Bild zu geben. Da habe ich jedenfalls viele Studien aufgeführt, die einfach zeigen, dass Märkte nicht unbedingt effizient sind oder das Ganze eben mal auf den Prüfstand stellen. Und auch diese These, dass es nicht wissenschaftlich fundiert sei, dass es Fähigkeiten bei der Aktienauswahl gibt, ist etwas schwierig, da es auch dazu wissenschaftliche Studien gibt. Also es gibt Studien in unterschiedliche Richtungen, aber das ist eben ein Teil der Wahrheit. Es gibt eben die bereits erwähnte Studie Abusing ETFs, die ich vorhin zitiert habe, die eben zeigt, dass Anleger durch ETFs in der Praxis ihre Rendite nicht verbessern können Es gibt auch eine Studie mit dem Titel Best Ideas aus dem Jahr 2010, wo untersucht wurde, ob die Aktien, von denen Fondmanager am stärksten überzeugt sind, eine bessere Performance liefern. Wenn wir jetzt nach der These des passiven Lagers gehen, würden wir ja davon ausgehen, dass unabhängig davon, wie überzeugt ein Fondmanager von einer Aktie ist, alle Aktien im Durchschnitt eigentlich die gleiche Rendite liefern müssten, dass es da keinen Trend gibt. Die Studie hat aber eigentlich genau das Gegenteil gezeigt, das heißt, wenn man jetzt Ordnet von welcher Aktie die Fondsmanager am stärksten überzeugt sind, von welcher am zweitstärksten und so weiter, von welcher am zehntstärksten, dass man sieht, je stärker die Überzeugung, desto besser hat die Aktie im Durchschnitt abgeschnitten. Das heißt, dass es an der Stelle ein klarer Widerspruch zu dieser These ist, dass alle Informationen effizient in den Kursen enthalten sind. Es gibt auch die Studie Can Individual Investors Beat the Market von 2005? Und da untersuchen die Autoren, ob Anleger in der Praxis außerordentliche Fähigkeiten beim Erzielen überdurchschnittlicher Renditen gezeigt haben. Und sie halten darin fest: Our results suggest that skillful individual investors exploit market inefficiencies to earn abnormal profits, above and beyond any profits available from well-known strategies based upon size, value or momentum. Also anders gesagt, es scheint Fähigkeiten zu geben, die über die bekannten Faktorprämien hinausgehen, also beispielsweise den Value-Faktor. Und es scheint Anleger zu geben, private Anleger, die es schaffen durch Fähigkeiten, diese auch kontinuierlich zu erreichen, diese Überrenditen. Also auch hier wird dann das ganze sozusagen in frage gestellt. Es gibt auch noch die Studie "Do Security Analysts Exhibit Persistent Differences in Stock Picking Ability. Letztendlich wird also untersucht, ob gute Analysten auch dazu neigen, gute Analysten zu bleiben und schlechte dazu neigen, eher schlechte Analysten zu bleiben. Würden wir davon ausgehen, dass es nicht möglich sei, gute und schlechte Aktien zu unterscheiden, dann müsste ja alles wild durcheinander gewürfelt werden. Die Studie zeigt aber, Analysten, die am besten abgeschnitten haben in der Vergangenheit, neigen auch dazu in der Zukunft am erfolgreichsten zu sein. Und da gibt es noch zahlreiche weitere Studien. Das ist nur ein Ausschnitt, der dir einfach nur zeigen soll, es ist nicht so eindeutig, wie es immer dargestellt wird. Und wenn man sagt, dass passive Investieren in ETFs ist wissenschaftlich fundiert oder die einzig wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie, dann ist das eine These, die auf ziemlich wackeligen Beinen steht, da es auch einige Argumente für die andere Seite gibt. Und Fehlschluss Nummer sechs: Oftmals findet eine isolierte Anlageinstrumentbetrachtung statt. Ja, Also oftmals wird... Passives Investieren mit ETFs konnotiert und aktives Investieren mit einzelnen Aktien. In der Praxis findet aber auch eine wilde Mischung statt. Also auch passive Anleger können ohne Probleme auch in einzelne Aktien investieren. Klar, sie haben nicht die Vorteile eines klassischen ETFs, der sofort breit gestreut hat, aber auch einzelne Aktien können gekauft werden und können lange im Depot bleiben und liegen. Auch Warren Buffett sagt, seine liebste Anlageperiode oder sein liebster Haltezeitraum ist für immer. Also Warren Buffett ist ein Buy-and-Hold-Anleger in einzelne Aktien. Genauso kann man auch ETFs kaufen und damit ständiges Market-Timing betreiben und seine Rendite dadurch zunichte machen. Das heißt, oftmals wird das sozusagen als Kombination gesehen. Entweder man ist passiver ETF-Anleger oder man ist aktiver Anleger in einzelne Aktien. Aber wir müssen das Ganze hier umsetzen mindestens gedanklich, aber auch bei der Strukturierung der Geldanlage trennen. Es gibt einmal die Wahl des Anlageinstruments, einzelne Aktien oder Aktien-ETFs und es gibt die Wahl des Anlagezeitraums, langfristig, buy and hold und weitestgehend passiv oder eben aktiv, Trading, kürzere Zeiträume. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Abstufungen. Das gibt jetzt nicht nur diese vier Punkte, sondern in der Regel gibt es eben auch Graustufen dazwischen. Ja, das heißt, man kann auch in beide Anlageinstrumente zu unterschiedlichen Anteiligkeiten investieren oder auch den Anlagezeitraum unterschiedlich wählen. Also man muss jetzt nicht entweder im Minutentakt oder im Stundentakt handeln oder zehn Jahre halten, sondern in der Praxis gibt es auch viel dazwischen. Und auch das Investieren auf Monats- oder vielleicht auch Jahresbasis von ein bis drei Jahren an Halteperioden ist ja durchaus legitim, wo wir dann schon in einen mittelfristigen Anlagehorizont sind. Also hier wird eben oft so eine Schwarz-Weiß-Betrachtung genutzt. Und klar, manchmal musste man das zur Vereinfachung eben auch nutzen, das kann ich völlig verstehen, aber wenn du deine Geldanlage eben planst, dann solltest du das einmal ein bisschen getrennt voneinander betrachten und wissen, der Anlagezeitraum bzw. deine Handelsfrequenz ist noch etwas anderes als das Anlageinstrument, in das du investierst und beides ist enorm entscheidend für den Erfolg deiner Geldanlage und ob du dich einfach mit deiner Geldanlage wohlfühlst. Und damit kommen wir dann auch zum Fehlschluss Nummer 7 und zwar dem Ausblenden weicher Anlagefaktoren. Wenn wir uns anschauen, das ist sozusagen auch die Herleitung in dem Buch von Gerd Kommer, aber auch in anderen ETF-Büchern oder einfach in anderen Ratgebern auch, wo du über ETFs liest, aber ja auch von vielen ETF-Anlegern. Auch ich bin ja tagtäglich im Austausch mit vielen Anlegern, sowohl über den Podcast als auch über die Academy und per Mail und so weiter. Und da bekomme ich das ja auch oftmals mit. Dort wird eben dann in der Regel mit finanzwissenschaftlichen und finanzmathematischen Erkenntnissen argumentiert. Warum das an einigen Stellen eben noch seine Nachteile hat und nicht so eindeutig ist, wie es so Oftmals dargestellt wird, das habe ich ja schon beleuchtet, also dass oftmals Äpfel-Birn-Vergleiche stattfinden von theoretischen und praktischen Renditen, dass beispielsweise Kosten angenommen werden, die so in der Praxis nicht erreicht werden müssen, dass auch von Durchschnittsrenditen ausgegangen wird, die man relativ einfach oftmals verbessern kann und dass eben auch oft Cherrypicking betrieben wird bei wissenschaftlichen Studien. Das heißt, diese Argumentation ist nicht immer wasserdicht. Diese Argumentation beruht aber, und das finde ich auch sehr gut, oftmals auf finanzmathematischen Überlegungen und es wird ein finanzmathematisch optimiertes Portfolio vorgeschlagen oder eine finanzmathematisch optimierte Anlagestrategie, die im Labor sozusagen getestet wurde, das heißt man schaut, okay, was wäre denn dabei rausgekommen, wenn man einfach nur möglichst wenig gehandelt hätte, möglichst breit investiert, ein paar Anlageklassen zusammenmixt und das Ganze dann eben diszipliniert durchzieht. Das ist ein sehr guter Ansatz, weil er auch viel fundierter ist, viel rationaler und auch in der Regel entspannter als das, was man so von der Börsenwelt vermittelt bekommt und auch von vielen Börsenmedien, die nur darauf beruhen, tagtäglich wild hin und her zu handeln. Und das machen ja auch viele Anleger tatsächlich in der Praxis, was eben ihre Rendite im Durchschnitt stark nach unten zieht. Nun ignoriert das Ganze aber ein wichtiges Thema. Also das ist ein enorm wichtiger Punkt, dass man eine Anlagestrategie umsetzt, die fundiert ist und die einfach funktioniert und das tut, was sie soll. Nämlich ja auch einfach erfolgreich sein und das sowohl was Rendite angeht, aber auch was Sicherheit angeht. Darauf ist eben vor allem das passive Lager und auch das ETF-Lager sehr darauf aus, das sozusagen in diese Richtung zu optimieren und teilweise auch in die Nachkommastellen noch an Kostenquoten zu schrauben. Es vernachlässigt aber, dass viele Anleger noch viele weitere Argumente haben oder viele weitere Faktoren haben, die für sie bei der Geldanlage wichtig sind. Und einer dieser Punkte ist beispielsweise die Motivation. Viele Anleger sind nun mal deutlich motivierter, wenn sie die Aussicht darauf haben, sich direkt an Unternehmen zu beteiligen, beispielsweise direkt Aktien von Apple zu kaufen, von Microsoft, von Spotify, von Coca-Cola, auch von Unternehmen, die sie vielleicht aus ihrem Alltag kennen, deren Produkte sie selbst nutzen. Das kann oft motivierender sein, sich nun sozusagen Geld anzusparen um sich dann direkt zu beteiligen, als Geld zu sparen, um dann den thesaurierenden Luxor-ETF mit einer TER von 0,32% pro Jahr zu kaufen. Ich überspitze jetzt natürlich etwas, aber viele Anleger, und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung und eben auch aus dem Austausch mit vielen Anlegern, spüren deutlich mehr Motivation, wenn sie eben direkte Aktienbeteiligung haben. Und wenn das Ziel der Geldanlage Vermögensaufbau ist, dann gehört dazu auch die Motivation, Geld zu verdienen und auch Geld für das Investieren zu sparen. Und diese Motivation kann natürlich völlig unabhängig vom Anlageinstrument aufgebracht werden. Wenn du völlig rational bist und finanzmathematisch durchoptimiert dann auch deine Sparrate maximierst, dann ist das schön und gut und dann funktioniert das auch. Aber für viele Anleger ist eben die Motivation durch einzelne Aktien deutlich größer und die Identifikation deutlich größer und auch die Motivation größer, ein eigenes Depot aufzubauen. Punkt 2, den man da auch vernachlässigt, ist das Thema Vertrauen und auch subjektives Risiko. Risiko wird in der Finanzwissenschaft dadurch gemessen, in der Regel, was die Volatilität ist, also die durchschnittliche Schwankung. Das ist nur bedingt das, was auch der Anleger als Risiko wahrnimmt. Denn ein ETF ist erstmal ein gewisses anonymes Anlageinstrument. Ein ETF investiert wiederum, zumindest die physisch replizierenden ETFs, investieren wiederum in die Aktien, die daran enthalten sind. Das heißt, es ist jetzt formal gesehen kein großer Unterschied, ob du nun direkt in die Aktien investierst oder das Geld in einen ETF investierst, um es dann direkt in Aktien zu investieren. Mir ist natürlich bewusst, dass es da noch ein paar Konstrukte gibt, die da sozusagen beinhaltet sind, aber das eben vereinfacht dargestellt. Aber trotzdem sind für viele Anleger ETFs weiterhin anonym. Ja, da gibt es ja keinen Geschäftsbericht eines ETFs oder kein Geschäftsmodell, was man verstehen könnte oder irgendwas, was man in der Praxis sehen könnte vom ETF. Bei Unternehmensanteilen ist es natürlich anders, gerade dann, wenn man sich selbst mit den Produkten eines Unternehmens beschäftigt, wenn man vielleicht selbst Apple-Produkte hat oder wenn man selbst Coca-Cola trinkt, dann weiß man ja, dieses Unternehmen gibt es in der Realität, da gibt es Sachwerte, man kann auch das Geschäftsmodell dahinter verstehen, hat vielleicht auch beim Investieren oder hat hoffentlich beim Investieren in eine solche Aktie auch vorher geprüft, was in diesem Unternehmen drinsteckt, was das Unternehmen sich überlegt, was das Management sich überlegt, was vielleicht auch die Historie des Unternehmens ist. Und wenn es dann mal zu einem Crash kommt, dann ist die Frage, welcher Anleger schneidet besser ab? Der Anleger, der sich wirklich mit einem Investment intensiv beschäftigt hat oder der Anleger, der im schlimmsten Fall in seinem ETF nur ein anonymes Konstrukt sieht und dann Panik bekommt oder sich unwohl fühlt? Auch das wiederum ist kein Punkt, der auf jeden Anleger zutrifft, aber es gibt viele Anleger, auf die es definitiv zutrifft. Und eines der wichtigsten Elemente, gerade bei dieser langfristigen Buy-and-Hold-Strategie, ist eben auch dabei zu bleiben, diszipliniert zu sein und auch nicht bei den Crashs auszusteigen. Deswegen ist dieser Punkt eben auch so enorm wichtig. Dritter Punkt, auch Rendite muss nicht unbedingt alles sein. Es gibt auch andere Kriterien, die für dich wichtig sein können. Beispielsweise Nachhaltigkeit, soziale Verantwortlichkeit des Unternehmens oder andere moralische Fragen. Genauso Punkt Nummer vier kann auch eine gezielte Konzentration und Unterdiversifikation interessant sein. Wenn du in einen ETF investierst, dann investierst du zwangsweise breit gestreut. Es kann ja aber auch mal sein, dass du gewisse Strategien viel fokussierter umsetzen möchtest. Natürlich auch unter der Inkaufnahme von mehr Risiko. Und Punkt Nummer 5, du baust durch das Investieren in Aktien mehr Humankapital auf. Auch das kann ja ein Grund sein. Wenn es dir also Spaß macht, dich mit der Wirtschaft auseinanderzusetzen, mit Geschäftsmodellen und mit Unternehmen und du womöglich sogar auch in deinem Beruf besser dastehst, wenn du das Ganze machst. Wenn du vielleicht in irgendeiner Position bist, wo du auch eine gewisse strategische Verantwortung hast und dann auch schauen musst, okay, wie stellen wir jetzt unser eigenes Geschäftsmodell besser auf oder wie funktioniert der Markt, in dem wir gerade unterwegs sind oder wie entwickelt sich die Wirtschaft eigentlich, dann wirst du natürlich auch in deinem Humankapital, also sozusagen in dem Kapital, was du über dein Leben verdienst, in der Regel dann durch deine... Arbeit entweder als Selbstständiger oder eben als Angestellter, eine Steigerung erleben. Dein Humankapital profitiert davon, wenn du dich mit diesen wirtschaftlichen Themen auseinandersetzt. Und auch das kann dann eben ein Grund sein. Diese Punkte habe ich auch in den bereits erwähnten Podcast-Episoden ausführlicher diskutiert. Wichtig ist an dieser Stelle zu verstehen, dass nicht jeder Anleger einzig und allein dieses finanzmathematische Portfolio will, was aus Rendite besteht im Verhältnis zu dem Risiko, was als durchschnittliche Schwankung bezeichnet wird. Da fehlen eben diese Punkte wie die Motivation, das Vertrauen ins Investment, andere Punkte neben der Rendite, die man berücksichtigen möchte, gezielte Konzentration und Unterdiversifikation bei Inkaufnahme von höherem Risiko und auch der Aufbau von Humankapital, der bei dieser finanzmathematischen Betrachtung zu kurz kommt. Und das ist damit Fehlschluss Nummer 7, also das Ausblenden der weichen Faktoren. Das war nun also, glaube ich, ein relativ breiter Ritt durch sozusagen die Thesen, die viele Anleger zu hören bekommen, wenn sie aktiv anlegen oder die eben oftmals vertreten werden aus diesem passiven Lager. Und damit möchte ich an keiner Stelle passives Anlegen verteufeln, ganz und gar nicht. Ich selber bin ja ein großer Fan des Buy-and-Hold-Anlegens. Mir gefällt nur der Begriff Passiv nicht so, wie er eben oft verwendet wird, weil ein Großteil des Anlegens eben aktiv ist, da er Entscheidung beinhaltet. Das war eben Fehlschluss Nummer eins, den wir hier aufgedeckt haben dann bin ich eben kein Fan von vielen Scheinargumenten. Also wenn wir uns jetzt für ETFs entscheiden und eine Buy-and-Hold-Strategie mit ETFs, dann ist das hervorragend, sehr gut, mache ich genauso. Dann sollten die Gründe dafür aber nicht die Scheinargumente sein, die dabei oft ins Feld geführt werden. Punkt 3 sollte auch eine realistische Kostenschätzung vorgenommen werden und diese hinterfragt werden. Viertens, oftmals wird ein äpfel birnen vergleich bei Renditevergleichen vorgenommen, was dir ein verzerrtes Bild gibt, was oftmals das Investieren in einzelne Aktien viel schlechter darstellt, als es in der Praxis für dich sein muss. Fehlschluss Nummer 5, das Cherrypicking bei wissenschaftlichen Studien. Die Wissenschaft ist nicht so eindeutig auf der passiven Seite, wie es oftmals erscheint. Auch wenn es natürlich andere Gründe geben kann, wie beispielsweise der Zeitaufwand oder die Einfachheit oder auch ein geringes Startkapital, die für ein eher passives ETF-Investieren sprechen. Punkt Nummer 6. Du solltest keine isolierte Anlageinstrumentbetrachtung vornehmen. ETFs beispielsweise sind nicht die Lösung, wenn du damit die ganze Zeit wild hin und her tradest, sondern Anlageinstrument und Handelsfrequenz sind nochmal zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und Fehlschluss Nummer 7, es werden eben oftmals weiche Faktoren ausgeblendet, wo du für dich prüfen solltest, bist du der Anleger, dein finanzmathematisch durchkalkuliertes Portfolio will? was ja durchaus gut ist, also per Definition auch funktionieren wird. Aber du solltest dann trotzdem hinterfragen, ob es nicht doch noch Faktoren gibt, die dir ebenfalls wichtig sind und darauf basierend dann deine Anlagestrategie aufbauen. Das sind also diese sieben Faktoren. Mir ist ziemlich bewusst, dass auch einige Faktoren mit Sicherheit kontrovers diskutiert werden können. Und mit vielen dieser Faktoren will ich eben auch, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, nicht sagen, dass diese gar nicht gültig sind, aber dass diese oft vereinfacht oder verkürzt dargestellt werden und dass man auch tiefergehend diskutieren kann, wie das dann nun wirklich aussieht. In vielen Fällen stellen wir aber fest, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern es gibt Graustufen dazwischen und wichtig ist nicht, festzustellen, was für alle Anleger am besten ist und oftmals wird eben nach der Strategie gesucht, die für jeden am besten ist, nach der einfachen Lösung, in der Regel gilt aber, finde das heraus, was für dich am besten geeignet ist, basierend auf einem fundierten Anlageansatz und wenn das nun mal eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie in ETFs ist, dann ist das super. Wenn das eine langfristige Anlagestrategie in einzelnen Aktien ist, dann ist es auch super. Wenn du einfach die Grundlagen beherzigst von der Diversifikation, dass du keine unnötig großen Risiken eingehst, dass du dich vorher damit beschäftigst, wie du auch deine Anlageinstrumente auswählst, dass du für dich herausfindest, wie lang dein Anlagehorizont ist, wie viel Risiko du eingehen möchtest, wie viel Zeit du investieren möchtest, ob du es dir auch zutraust, das, was du eben machen möchtest bei der Geldanlage. Beispielsweise eine Aktienbewertung, das ist nicht für jeden was und das musst du einfach nur vorher wissen und dann kannst du mit unterschiedlichen Wegen erfolgreich sein. Mein Weg ist eben da, dass ich einen Teil meines Depots langfristig in ETFs investiere und einen anderen Teil meines Depots mittel- und langfristig in einzelne Aktien und damit fühle ich mich zum einen sehr wohl und zum anderen entsteht dadurch ein Fundament, was positive Aspekte beider Seiten mit einschließt. Weiterführende Links packe ich dir auf jeden Fall in die Podcast-Show-Notes, schau dort gerne vorbei, dort findest du auch die Kommentarsektion, da kannst du natürlich auch wild kommentieren, auch wenn du hier andere Meinungen hast oder wenn du vielleicht ein paar Gedankengänge noch ergänzen willst, dafür bin ich natürlich immer offen, um hier einfach den Meinungsaustausch, ja, rege stattfinden zu lassen und du kannst mir natürlich auch gerne eine Mail oder mir bei Instagram schreiben, auch die Links findest du in den Podcast-Show-Notes. Ich bedanke mich in jedem Fall, dass du hier bei dieser etwas längeren Podcast-Episode dabei geblieben bist bis zum Ende. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir ein paar Denkanstöße gegeben und hilft dir einfach dabei ein bisschen reflektierter auf die Punkte zu schauen, die eben oftmals aus diesem sehr passiven Lager gebracht werden. Hör dir auch gerne die anderen Podcast-Episoden an, die ich eingangs erwähnt habe, wenn du sozusagen die andere Seite nochmal sehen willst. Ja, auch viele Kritikpunkte, die das aktive Lager ans passive Lager schickt, sind nämlich oftmals auf wackeligen Beinen aufgestellt. Man sollte hier nie ideologisch und nie dogmatisch rangehen, sondern einfach objektiv auf die Fakten schauen und dann eben herausfinden, was für wen am besten geeignet ist oder was vor allem für dich selbst am besten geeignet ist. Also, das war's mit dieser Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.